0: Bem gente, boa tarde, é, passando para dar uma palhinha sobre o direito à moradia, mas não sobre aquele direito à moradia na visão clássica, mas ao direito à moradia sobre, sobre o viés da nossa examinadora, Arícia Fernandes, certo? O que, que acontece, gente? A nossa Constituição, ela prevê no artigo 1º, inciso 3, a dignidade da pessoa humana. Sabemos que essa dignidade da pessoa humana é o núcleo axiológico do ordenamento jurídico, de modo que todo ordenamento gravita em torno da dignidade. Assim, o direito à moradia também decorre da dignidade humana, sendo o direito social previsto no artigo 6 da Constituição. Para assegurá-lo, há ações de diversos entes, enquanto uma competência comum, de modo a dar uma moradia àqueles, principalmente que não possuem uma renda necessária para comprá-la, para comprá-la ou usufruí-la, né? melhor dizendo. E nesse cenário. É, o município ele tem uma função bastante importante também, conforme o artigo 30, inciso 1, 2 e 8 da Constituição Federal. Ao final, o município ele realiza o parcelamento urbano e a ordenação do território urbano. Então, é, nesse cenário, gente, a regularização fundiária, ela visa regularizar situações informais onde certas pessoas elas possuem determinados bens, mas não têm o cadastro formalmente falando. Essa regularização, ela se dava até então sob um viés de uma regularização em sentido estrito. De modo que baseava-se tradicionalmente em uma regularização formal. Uma regularização é, visando conferir um título àqueles que não possuíssem. Enfim, gente, nesse cenário, a Lei 3.465 de 2017, a nova lei da Reúbe, ela inovou no cenário da regularização, porque até então havia apenas uma preocupação com o aspecto formal e cadastral, de modo que essa regularização estricto-senso não conseguia atingir os objetivos da política urbana. Então, veio uma regularização fundiária lato-senso ou plena. E essa regularização lato-senso se preocupa não apenas com aspecto registral, mas também com aspecto urbanístico e social e ambiental, de modo que haveria a necessidade de integrar as pessoas ao meio ambiente urbano, não apenas é, assegurar um cadastro formal. E essa lei da REUB, ela traz tanto a REUB-S quanto a REUB-E, de modo que há uma regularização urbana é, de interesse social, mas também há uma regularização urbana de interesse especial. E essa regularização urbana de interesse especial, ela vai se dar de modo oneroso e é possível que essa renda obtida a partir da regularização de interesse especial, consiga promover inclusive políticas urbanas em prol da regularização de interesse social, que é aquela regularização em prol de populações de baixa renda, gente. Ou seja, a Ré-UBS, quando houver o interesse social, ela preconiza que vai haver. É, não vai haver contrapartida dos beneficiários. Afinal, eles são pessoas de baixa renda. E essa, essa, esse, esses valores necessários para que se consiga investir na reob eles são obtidos através da reob muitas vezes. E a parte mais interessante que eu achei, gente, é, dos textos da Arícia, foi a questão da distinção que ela faz dos direitos que habitam e dos direitos que residem. De forma que a gente faz uma segregação muito grande, melhor dizendo que o Estado, é, ao não regularizar determinadas situações, faz uma segregação muito grande quando é, não permite essa regularização. Porque há pessoas que habitam com condições sanitárias adequadas, condições ambientais favoráveis, um aspecto socioambiental envolvido é, com tudo a seu favor e outras pessoas elas têm o direito é, a simplesmente residir independentemente de qualquer condição favorável ambiental, social, urbanística e sanitária e apenas residem e sobrevivem nesse lugar a par de nenhuma política pública. Então, ela faz uma crítica desse paradoxo, de modo que a regularização tem que tentar evitar esse fenômeno para que se assegure, de fato, a dignidade e a moradia das pessoas. A, a Não apenas regularizar sobre um aspecto cadastral, mas regularizar de modo a integrar espaços não urbanizados a políticas urbanas, a políticas públicas, quer seja saúde, educação... Tanto é que ela fala muito em palestras dela que acaba que muitas pessoas que não têm condições de pagar um, um, um direito a, a, a uma residência adequada e segura vivem a parte de qualquer política pública, não pagam é, tributos porque muitos serviços públicos não chegam até lá. Então, acaba que é como se fosse uma, uma, um lugar excluído da ordem urbana. Isso é, é até... Contrário à nossa Constituição, né?